0: Nachkantate mit Maul und Schramek. 2. Februar Fest Marie Reinigung oder auch Fest der Darstellung des Herrn. 40 Tage nach dem Weihnachtsfest wird heute daran erinnert, dass Maria im Tempel in Jerusalem nach Jüdische Vorschrift ein Reinigungsopfer dargebracht hat. Und dieses Fest wurde auch im lutherischen Leipzig begangen. Wir kennen dafür drei großartige Kantaten von Johann Sebastian Bach und widmen uns heute der Choralkantate mit Fried und Freud. Ich fahre dahin. Soweit der Eingangschor zu dieser Kantate. Das Kernstück des Evangeliums am 2. Februar ist natürlich der Lobgesang des Simeon im Angesicht des Neugeborenen Jesus. Der findet sich in allen drei Bach-Kantaten zu diesem Festtag wieder mit verschiedenen Nuancen, heute stilecht
1: als Choral. Ja, und ein ganz wunderbarer Choral, für mich einer der schönsten Choräle im protestantischen Gesangbuch, stand auch von Anfang an drin, Martin Luther bietet hier letztlich eine Paraphrase, also eine in Versen damals zeitgenössischer Dichtung des 16. Jahrhunderts verfasste anschauliche Umdichtung dieses Lobgesangs mit Fried und Freud. Ich fahre dahin in Gottes Willen, getrost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und stille, wie Gott mir verheißen hat, der Tod ist mein Schlaf worden. Wunderbar. Und dieser Choral, der ja insgesamt mehrere Strophen hat, der wird hier bei Bach für eine Choralkantate von unserem unbekannten Textdichter zurecht geschmiedet, indem eben erste und letzte Strophe eins zu eins übernommen werden und dazwischen einzelne Zeilen des Chorals mal in Rezitativen zitiert werden oder eben durchschimmern, beziehungsweise eben unser Textdichter des 18. Jahrhunderts, der Bachzeit, versucht, ihn noch etwas mehr Richtung einer Auslegung dieses Lobgesangs zu bringen. Und was, glaube ich, dem Textdichter im Besonderen wichtig war dann hinten raus, diese Gnadentat Gottes. Und zwar die, dass er eben der Welt einen Sohn schenkt, der durch sein Leiden und das Überwinden des Todes uns letztlich den Weg ins Himmelreich öffnet. Das wird dann doch nochmal sehr, sehr stark thematisiert. Also wenn man so will, dieses reformatorische Bekenntnis, was ja ganz zentral ist, allein der Glaube führt in den Himmel und die Gnade Gottes, das ist dann so das Thema im Duett. Da heißt es nämlich in der letzten Zeile, wer glaubt, soll selig werden, also die, die glauben, kommen in den Himmel, beziehungsweise Beginn des letzten Rezitativs. O unerschöpfter Schatz der Güte, so sich uns Menschen aufgetan, es wird der Welt so Zorn und Fluch auf sich geladen, ein Stuhl der Gnaden und Siegeszeichen aufgestellt. Und jedes gläubige Gemüte wird in sein Gnadenreich geladen. Also das ist dann im Grunde die Auslegung, die, die Fortspinnung des Lobgesangs. Und macht dann die Kantate doch eben nicht nur zu einer Paraphrase des alten Lobgesangs, sondern zugleich zu einer Auslegung. Also da könnte man glatt vermuten, dass das ein Theologe war, der das gedichtet hat, wenn er hier so auf die Rechtfertigungslehre von Luther eingeht. Also jedenfalls einer, der sich damit auskannte, ob er jetzt wirklich schon ein Ordinierter gewesen ist mhm. oder vielleicht doch ein Student, wie wir das ja dann doch immer mal auch für Bach jetzt schon belegen können. Zum Beispiel, ich habe genug, diese andere Kantate, auch auf Maria Reinigung, das ist ja auch letztlich schon eine Fortspinnung des Lobgesangs des Kreisen Simeon. Die kam von diesem Christoph Birkmann, Theologe, aber noch nicht ordiniert. Der war eben hier eifrig an der Uni und hörte noch die Vorlesung und hat das Gelernte dann in den Kantatentexten verarbeitet. Wenn wir jetzt diesen
0: Eingangskurs zu dieser Kantate betrachten, dann werden wir beide wieder ins Schwärmen kommen. Das ist, ja. finde ich, wieder so einer der 8.000er im <lacht> Bereich der bach Obwohl ich sagen muss, es gibt mehr 8.000er unter den bach als auf der Welt. Ich glaube, auf der Welt sind es nur... 14, die 14 -Zahl. Ist klar. Ich würde sagen, hier sind es mindestens 28. Die zählt dazu. Und zwar, weil eben Bach so grandios
1: diesen Text mit dem Orchester überhaupt und dem Chor umsetzt. Ja, also das ist ein Fliesen. Ein ganz besonderes Fliesen. Also die Bläser, die mitmachen, sind ja die Flöte und die Oboe. Tolle Klangmischung. Und dann gibt es die Streicher. Und die etablieren erstmal einen Orchestersatz, wo die Melodien im 12-Achteltakt fließen und zwar fließen nach oben. Und das ist für mich dieses Bild mit Fried und Freude. Ich fahre dahin, das ist ja eine Fahrt, die jetzt nicht die Straße entlang führt, sondern jetzt mal im übertragenen Sinne in den Himmel, also nach oben, wie ein sogartiges Fließen Richtung Himmel und darauf breitet dann Bach die Choralmelodie aus. Und was ich dann aber immer wieder ganz bemerkenswert finde und ehrlich gesagt mir jedes Mal wieder Gänsehaut verursacht, der zweite Teil des Textes ist ja dann so immer intimer werden, sanft und stille, wie Gott mir verheißen hat, der Tod ist mein Schlaf worden. Und tatsächlich hinten raus wird dieser große Chorsatz immer sanfter, immer stiller. Man hat den Eindruck, man ist in immer größerer Entfernung vom Diesseits. Und der allergrößte Moment ist dann, der Tod ist mein Schlaf worden, weil dieses allerletzte worden das Spiel Bach damit, dass er klitzeklein die letzte Floske des Chorals ändert. Und das hat eine ungeheuerliche Wirkung. Wahnsinn.
0: Das war nochmal ein weiterer Ausschnitt aus dem Eingangskurs zu dieser Choralkantate mit Fried und Freud. Ich fahre dahin und zwar bei den Worten. Der Tod ist mein Schlaf worden. Danach gibt es eine Altarie, da geht es im Grunde gleich weiter in diesem Sinne, also so eine schwärmerische Todessehnsucht und es begleiten wieder Flöte und Oboe da Moore. Ich werde dann immer wieder ein bisschen erinnert an die Kantate, die Bach eben für denselben Tag komponiert hat, nur ein bisschen später. Ich habe genug. Wir hatten damals gesagt genug, ne, nicht genug. Wichtig in unserem Podcast können Sie gerne nochmal nachhören. Und da gab es ja auch diese sogenannte Schlummerarie mhm. im Zentrum der Kantate, die auch so schwärmt. Todessehnsucht hat. Siehst du da hier einen
1: Zusammenhang schon? Ja und nein. Also der Zusammenhang ist natürlich ganz klar. Damals hieß es, schlummert ein ihr matten Augen. Da schaut man gewissermaßen dem Simeon, dem alten Kreis, der mit seinen müden Augen gerade so noch den Heiland erkennen kann, das kleine Jesuskind auf die Arme nehmen kann und dann in Friede fahren kann. Also hier ganz ähnlich, ich will auch mit nicht müden Augen, sondern gebrochenen Augen, also er kann auch nicht mehr gut sehen, nach dir mein treuer Heiland sehen. Also das ist schon auch eine Anspielung an den Simeon. Aber letztlich meint uns alle. Aber anders als in Schlummert ein, wo wirklich eine endlose Melodie ebenfalls endlos wiederholt wird, dass man den Eindruck hat, Bach will regelrecht provozieren, dass auch das Publikum einschläft dabei, es ist es hier eine eher brüchige Musik, diese gezackten Rhythmen, die da die Instrumente liefern, Flöte und Oboe, das wirkt ein bisschen gehackt, brüchig, und das ist meines Erachtens auch wieder Notenmalerei des Textes, ich will auch mit gebrochenen Augen, also deswegen gebrochene Motive, nach dir, mein treuer Heiland, sehen. Und es das heißt dann auch im B-Teil, gleich des Leibes Bau zerfällt, doch fällt mein Herz und hoffen nicht. Und man hat wirklich, finde ich, den Eindruck durch diese gezackten Motive, die vielen Vorhalte, Ornamente, dass eben diese Brüchigkeit auch die Vergänglichkeit, die uns Menschen eben auszeichnet, hier sehr viel mehr noch in den Vordergrund gestellt werden soll, als der Akt des ewigen Einschlafens, wie das hingegen bei Ich habe genug der Fall gewesen ist.
0: Soweit diese Altarie. Ich will auch mit gebrochenen Augen aus der Kantate mit Fried und Freud. Ich fahre dahin. Und danach folgt im Zentrum der Kantate doch ein ganz neues Element, nämlich ein Rezitativ im Wechsel mit der zweiten originalen Choralstrophe, die hier vom Bass gesungen wird. Und man kann den Eindruck haben, dass hier Simeon persönlich
1: singt jetzt. Ja. Er zitiert sozusagen Luther. Ja, genau. Und es ist jetzt hier einerseits eben das eins 1 zu eins 1 Luther-Zitat. Also Simeon singt mit Luthers Worten, aber eben tropiert, also mit Kommentaren, mit Verfeinerungen, mit Exegesen, eben des frühen 18. Jahrhunderts. Also etwas, das doch relativ häufig auch in den Rezitativen des Choralkantatenjahrgangs passiert, aber hier im Zentrum tatsächlich vielleicht die Stelle ist, wo man am ehesten den Eindruck hat, hier ist es der Simeon selber, der zu uns singt.
0: I shall hasten. Singt also Simeon und zwar den Choral von Martin Luther mit gewissen Kommentaren unseres unbekannten Textdichters. Danach gibt es ein Duett. Es bricht im Grunde richtig Jubel aus oder vielleicht bricht auch
1: Licht aus, denn vom Licht ist da die Rede. Ja, ein unbegreiflich Licht erfüllt den ganzen Kreis der Erden. Es schallet kräftig fort und fort. Ein höchst erwünscht Verheißungswort. Wer glaubt, soll selig werden. Also die Rechtfertigungslehre. Zwei Violin, zwei Sänger, Generalbass, alle sehr, sehr eigenständig. Also ein richtiger Quintettsatz. Und alles bewegt sich in dieser Arie, auch in unterschiedliche Richtungen. Man hat wirklich den Eindruck, hier will Bach in alle Richtungen ausleuchten. Maximale Polyphonie aus Motiven Gegenmotiven. Engführungen, auch ganz geschickt gemacht im Mittelteil, wo es dann heißt, es schallet, kommen ganz viele enge Imitationen, so wie Echo-Effekte oder bei wer glaubt, wird selig werden. Dieser beständige Glaube, der das sein soll, der wird mit langen Haltetönen dargestellt. Also wunderbare Textexegese in einem ganz besonderen Stück. Oh,
0: Herr
1: I great, to the
0: great, the great, ja, dieses Duett steht schon in der zweiten Hälfte dieser Kantate und danach folgt noch ein abschließendes Reziativ und natürlich der Schlusschoral, die letzte Strophe von Mit Fried und Freud. Ich fahre dahin. Vielleicht eine kleine Zusammenfassung am Schluss dieses Podcasts und weil wir ja nun im dritten Jahr sind, das müssen wir häufiger machen, gibt es also einen Vergleich zu den anderen Kantaten, die für den zweiten Februar überliefert sind. Jeder hat da so eine anderen Aspekt. Es ist einmal die Kantate, die wir schon erwähnt haben. Ich habe genug komponiert 1727 und dann ist es noch die Kantate Erfreute Zeit im Neuen Bund aus dem ersten Leipziger Jahrgang. Also, wie kann man da mit
1: Fried und Freud einordnen? Na, lieber Bernhard, wie du schon gerade gesagt hast, ich finde das immer wieder verblüffend, wenn wir dann tatsächlich alle drei Kantaten, die Bach innerhalb seiner ersten drei Jahrgänge hier in Leipzig einen bestimmten Sonnen- oder Feiertag komponiert hat, nebeneinander halten, stellt man in so vielen Fällen fest, dass die Stücke tatsächlich sich oft ganz grundsätzlich unterscheiden und jedes für sich einen bestimmten Aspekt, sei es inhaltlich, textlich oder aber eben auch musikalisch, ausleuchtet. Also ich glaube schon, dass der Bach immer sich erstmal sehr bewusst gemacht hat, gerade auch im dritten Jahrgang, wie habe ich es schon mal gemacht? Und jetzt vielleicht nicht wieder so. Und mhm. wenn man da jetzt zurückschaut, also Erfreute Zeit im Neuen Bunde, da ist es so, da gibt es in der Mitte einen großen Teil, wo der originale Lobgesang, also der Bibeltext in der Luther-Übersetzung nicht gereimt, also Herr, nun lässt du deinen Diener in Friede fahren, diese wirklich berühmten, zigfach vertonten Worte, Bach eins zu eins vertont, ist ein eher kammermusikalisches Stück. Jetzt, ein Jahr später, die Choralkantate mit dem berühmten Kirchendied was darüber reflektiert, in einer groß angelegten Kantate, in der jetzt auch der Chor diese berühmte Choralmelodie als Eingangschor verarbeitet. Übrigens gibt es ja noch ein zweites Stück, wo dieser Choral von Bach ganz sauerhaft verarbeitet wird. Actus Tragicus ganz am Schluss, mit diesen beiden Gampen da umspielt. Natürlich. Unfassbar ja. schön, ja. ja. Aber kommen wir also, also kommen irgendwann, ja. ja. Nee,
0: gibt es einen konkreten Termin am Karfreitag.
1: Oh, liebe Hörer, verpassen Sie das nicht. Vielen gilt das ja als die ganz, ganz besondere bach -Kantate. Ja, und dann eben im dritten Jahrgang Ich habe genug, als eine durch und durch neu gedichtete, man könnte sagen Paraphrase, aber eigentlich ist es schon auch eine Reflexion auf den Lobgesang des Kreisen Simeon. Da sind wir alle Simeon irgendwo und haben genug. Ein Kammermusikalisches Stück, in dem der Chor gar keine Rolle spielt. Also jede dieser drei Kantaten auf Maria Reinigung geht anders mit dem Simeon um. Und ich finde das auch so schön. Ich meine, der Simeon ist ja auch eine Figur, die generell in der Kunstgeschichte eine große Rolle spielt. Wie viele Porträts gibt es von diesem Kreisen Simeon? Also in der Kunstgeschichte wird er wirklich immer als ja, Kreis immer ein dargestellt. Kreis, ja. Ja. Mhm. Rembrandt, da sieht man eben dem direkt in die Augen. Dann gibt es wie viele Szenen, wo man diese Tempelstufen hat und Simeon und das Jesuskind auf den Arm und irgendwie Licht durchflutet die Szene durch Jesus und genauso vielfältig wie in der Kunstgeschichte da. Die Porträts oder die Szenen dieses besonderen Momentes ausfallen, sind Bachs drei Kantaten. MDR Klassik